0: Bienvenidos amigos al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Bienvenidos amigos y amigas aquí a otro episodio más de HR and Mindfulness. El día de hoy les traigo una invitada muy especial. La verdad es que les va a encantar. Les platico un poquito acerca de su trayectoria. Ella es acompañante en procesos de vida. Con especialidad en psicología positiva Cuenta con estudios en tanatología, terapia gestal, terapia de pareja y resolución de conflictos Creadora y fundadora de Hablando y Sanando Que promueve la importancia de hablar en el proceso de sanar nuestras heridas Y da acompañamiento emocional a quien lo solicite Con ustedes, Susana Martínez Susi, qué honor tenerte aquí el día de hoy con
1: nosotros Platícanos un poco, por favor, ¿quién es Susi Martínez? Hola Sofi, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí contigo en este programa y esta oportunidad que me das. Y mira, te platico. Soy acompañante en procesos de vida con especialidad en psicología positiva, muy interesada en promover esta cultura de hablar de lo que nos duele para sanar, para escucharme yo misma y así poder acomodar, y resolver situaciones que nos causan conflictos, situaciones que me quitan la paz, que les estoy dando vueltas y en las que no sé cómo actuar. También soy esposa y mamá de dos hijas adolescentes con las que sigo creciendo y aprendiendo cada día.
0: Excelente, Susi. Qué padre introducción, me gustó muchísimo. Gracias. Bueno, ahora, ¿qué significa sanar en el aspecto emocional?
1: Mira, significa que soy capaz de hablar de una situación determinada que en su momento me causó una herida o me causó un dolor, en la que soy plenamente consciente de las emociones que yo viví y que hoy cuando lo hablo ya no me duele. Y no me duele porque lo acepto como parte de mi vida. Lo integro, esa vivencia, a mi historia personal y todavía ir, voy más allá puedo obtener un aprendizaje de eso que viví y lo agradezco. Yo sé que suena difícil, pero si sí es posible. Y aquí sanar también es hablar de perdón, es perdonar y es perdonarme a mí misma, entendiendo por perdón no olvidar lo que viví, sino simplemente aceptar, soltar, integrar esa vivencia a mi historia, a mi ser actual, y saber que yo soy el resultado de todo lo que viví. Que la persona que soy hoy es ese resultado de lo aprendido y que esas situaciones difíciles son precisamente las que me han hecho crecer y las que me han convertido hoy en una persona resiliente.
0: Excelente, Susi. Me encanta. Ahora platícanos cómo es un proceso de acompañamiento, por favor.
1: Miren, un proceso de acompañamiento es una decisión personal y totalmente voluntaria, donde la persona está decidida a hacer un camino hacia su interior para sanar una herida emocional que traiga o resolver una situación puntual. ¿Cómo lo va a hacer? Acompañado, como la palabra lo dice, de un profesional que va a estar con él, que lo va a guiar, que a través de preguntas le va a permitir encontrar sus respuestas a lo que tiene que hacer para poder actuar. Ahora esto se da a la mano, este acompañamiento se da a la mano de la psicología positiva, que es una herramienta valiosísima que nos enfoca en los sí de las personas, en conocer sus fortalezas, qué sí tiene, qué sí puede hacer para resolver esa situación que lo trae en conflicto. Excelente,
0: muy, muy bien. Ahora, por favor, platícanos en qué consiste hacer un análisis de las emociones. Ahora sí, un poquito más profundo, esmenuzando la pregunta.
1: Mira, analizar las emociones consiste en poderlas identificar, en ponerle nombre a lo que estoy sintiendo y darme ese permiso de sentir yo, no de bloquear mis emociones. Cuando yo le permito a la emoción estar en mí, así como llega, se va a ir. Hay que sentirlas y no consentirlas, porque al consentirlas yo les estoy dando poder y las estoy creciendo. Aquí también es muy importante, al permitirme sentir la emoción, descifrar lo que cada una viene a decirme. Identificar en qué momento la siento, por qué la siento y qué mensaje me está dando. Y aquí te voy a poner un ejemplo. Si yo en mi relación de pareja estoy sintiendo un enojo o en mi relación con mis amigas traigo un enojo, eso me está diciendo que es necesario y es momento de que yo ponga un límite en esa relación. Si yo hoy en esta situación que me toca vivir me siento triste, eso me está indicando que estoy perdiendo algo valioso. Totalmente. Si yo hoy siento miedo ante algo que voy a empezar o lo que estoy viviendo, eso me indica que a lo mejor estoy en peligro y me ayuda a analizar qué puedo hacer para protegerme, me ayuda a ver también si el miedo es real o es irreal, si lo estoy creando y así, ¿verdad? Cada emoción nos viene a, a decir algo.
0: Claro, cada emoción nos enseña algo en particular. Ahora sí la pregunta del millón, Susi. ¿Por qué es tan importante hablar para
1: sanar? Mira, Sofi, nosotros somos, me gusta ponerlo así, como un rompecabezas con muchas piezas sueltas en las que yo necesito ir acomodando y cuando yo hablo de mi herida y de mi dolor, empiezo a escucharme y empiezo a acomodar mi historia y esas piezas empiezan a tener sentido y empiezan a tener forma y empiezo a entender el por qué reacciono de cierta manera el por qué actúo así en determinadas situaciones. También cuando yo hablo me libero, suelto una carga que me está pesando y soy yo la primera persona que me escucho. Nada más que aquí sí hay que tener ese valor de hablar, de dar ese primer paso y de hacerlo con la persona adecuada.
0: Totalmente. Y como tú bien comentaste, hacerlo con la persona adecuada y acercarnos a esa persona pues que nos eh, pueda irradiar empatía, esta conexión y todo lo demás, ¿verdad?
1: Es muy importante eso que dices, conectar con la persona Así es. que te acompaña.
0: Muy bien. Oye, y ahora sí, ¿cómo podemos superar los miedos e inseguridades para poder amar y vivir en plenitud?
1: Esto lo vamos a hacer a través del autoconocimiento. Mientras más me conozco y más me entiendo, mejor me puedo relacionar conmigo misma y, por lo tanto, con los demás. Más libre soy para amar. Si yo me amo a mí misma como soy, con mis virtudes, con mis áreas de oportunidad, voy a ser capaz de amar a los demás así como son. Crece mi empatía. Cuando yo estoy bien conmigo misma, puedo estar bien con los demás. Como yo me trato a mí, Así voy a tratar a los demás. Así que para vivir libre y en plenitud, tengo que empezar a trabajar primero en mí. Hacer ese camino interior que me va a permitir conocerme mejor, que me va a liberar de culpas, que me va a liberar de enojos, que solo me atan y que son los que determinan mi forma de actuar. Aprender a manejar mis emociones también va a ser de gran ayuda. Y aquí es lo que conocemos como inteligencia emocional. Y de los miedos que me preguntas, que cómo superar los miedos, aquí lo único que te puedo decir es que los miedos nos esclavizan, nos paralizan, nos privan de disfrutar muchas cosas y que la única manera de enfrentarlos es atravesarlos.
0: Así es, atravesarlos y sobre todo también cuando no vemos el camino, es importante Tener a alguien al lado, en este caso a un experto ¿no? en el área, eh, para poder acompañarnos.
1: Me encanta ahorita que dices tener un experto, me encanta poner este ejemplo, que es cuando yo tengo miedo de atravesar un camino, que es muy normal sentir miedo, un camino desconocido, un camino oscuro para mí. Sí. ¿Cómo me siento mejor? Si yo lo atravieso sola o si lo, si lo atravieso de la mano de alguien
0: totalmente.
1: Y ahí, ahí está la respuesta.
0: Exactamente, claro que sí. Oye, ¿y por qué es tan importante que aprendamos a soltar? ¿no? De repente eh, no soltamos eh, ciertas cosas, digo materiales, personas, situaciones. ¿Por qué es
1: importante aprender a soltar? Primero que nada, porque nada es permanente, Sofía. Porque todo, así como llega, se va. Okay. Y debemos aprender a dejar ir cuando es momento. Y aprender a decir gracias también por lo que aprendimos. Soltar también lo que me está causando algún daño. Si yo me aferro a algo que ya hoy no es, que en su momento fue y me dio muchas cosas buenas, pero que hoy la situación cambió y ya no es. Sea una relación, sea un trabajo. Y yo baso mi relación en eso, mi felicidad, perdóname, en eso. Y por eso me da ese miedo a soltar lejos de acercarme a la felicidad, me estoy haciendo infeliz. Y solo soltando se abre un espacio en mí para recibir y para que puedan llegar cosas nuevas y mejores.
0: Totalmente. Y como bien comentas, no aferrarnos a nada, nada es tan importante y poder confiar en lo que va a llegar para nosotros, ¿correcto?
1: Así es, Sofía. Muy
0: bien. Ahora, ¿por qué el ser humano sufre cuando se apega a algo o a alguien?
1: Fíjate, esta pregunta está muy relacionada con la anterior, con nuestro miedo a soltar. Exacto. Y aquí es este miedo de, de soltar porque estamos basando nuestra felicidad o nuestro sentido de bienestar en algo externo a nosotros, sea una persona, sea un objeto, cuando la felicidad es un estado personal, es un estado interior, es una, es una decisión y un trabajo diario. Y nuestra misión es ser felices, a eso venimos. Sufrir es mi elección. Yo elijo cómo vivo las situaciones que la vida me está presentando. Por eso es tan importante el dejarme acompañar en mi vida para que lo pesado no se me haga tan pesado. Excelente, Susi, súper bien. Ahora platícanos qué tipos de apego existen. Mira, primero que nada, vamos a definir lo que es el apego. Y este apego es ese vínculo afectivo que establecemos desde nuestro primer momento de vida con nuestra madre o con la persona que está a nuestro cuidado. Entendemos el apego como esa relación muy íntima, afectiva, profunda e importante para nosotros que nos da seguridad que me da proximidad y que me da estabilidad podemos identificar cuatro tipos de apego el okay. apego seguro uh -huh. que es el más sano que se caracteriza por esa incondicionalidad donde yo sé que la otra persona va a estar ahí para mí y no me falle okay. ese es el apego más sano el ideal tenemos el apego ansioso y ambivalente, donde la característica principal es esa inseguridad y ese miedo al abandono. Hay una inconsistencia en el cuidado y en la seguridad que nos da el cuidador. No confío plenamente en él y hay una sensación de inseguridad, de que a veces sí está, a veces no está, cuándo puedo contar con él, cuándo no. Hay otro tipo de apego que es el apego evitativo, que como su palabra lo dice, evito la cercanía emocional en las relaciones para protegerme yo. No quiero crear esos vínculos afectivos fuertes para no salir lastimada. Y esto es porque en mi infancia yo no conté con mi cuidador y eso me causó un dolor y no lo quiero repetir hoy en mi vida adulta. Y por último tengo el apego desorganizado, que es una mezcla de este apego ansioso y de este apego evitativo, donde hay comportamientos contradictorios, donde sí quiero ayuda y sí quiero protección, pero al mismo tiempo no quiero crear estos lazos afectivos fuertes porque a lo mejor salgo lastimada. Entonces ahí se dan situaciones contradictorias. De quiero. Si sí quiero y no quiero. La buena noticia aquí en todo esto es que si yo crecí con un apego inseguro, con un apego evitativo, hoy en mi vida adulta yo lo puedo transformar y puedo desaprender ese apego y aprender un apego sano, las conductas que se dan en un apego sano con mi relación de pareja, con mis amigos, ¿verdad? Puedo volver a reaprender. Excelente, súper bien.
0: Podemos volver a reaprender. Ahora, ¿cómo obtenemos una verdadera liberación emocional para vivir en felicidad y paz con nosotros mismos?
1: Yo creo que esta liberación emocional se da cuando yo sano mis heridas, cuando... Como decíamos en preguntas anteriores, cuando no me esclavizo y no me hago una víctima de lo que viví, sino al contrario, tomo cada situación que viví como un aprendizaje en mi vida. Así Esto es. lleva un proceso y lleva un trabajo y no es fácil, pero de que se puede, se puede. Claro. Cuando te dejas ser ayudado y acompañado, el camino es mucho más fácil. Claro, mucho más llevadero.
0: Totalmente. Ahora, por último, Susi, ¿algunos libros que nos recomiendes acerca de la sanación y liberación emocional?
1: Claro que sí, Sofi. Mira, hay muchos libros que me gustan, que me han ayudado, que me han formado en este camino. Te voy a mencionar algunos: El Hombre en Busca de Sentido, de Víctor Frank. Muy buen libro que es el fundador de la logoterapia y donde nos enseña la diferencia de tener un sentido en nuestra vida, cómo poderle encontrar el sentido a mi vida, ¿verdad? Eh, también la bailarina de Auschwitz, de Edith Egger, que nos enseña cómo yo tengo esa opción de elegir cómo vivo las experiencias que la vida me presenta. Ella es también sobreviviente de un campo de concentración, otro de mis libros favoritos es Sanando mi Corazón, de Gaby Jacoba, okay. que nos presenta un método de sanación interior. Ella lo basa en el trabajo psicoemocional, pero también en mucho trabajo espiritual. Eso se los, ese libro se los recomiendo muchísimo. Y aquí ella nos lleva en un proceso donde nos permite identificar las heridas de nuestra vida, de nuestra infancia, nos hace trabajar en recuerdos, en emociones y nos invita a sanar las heridas desde este punto de vista espiritual basado en el amor de Dios. Y nos proporciona herramientas para transformar nuestro corazón y nuestra vida. Y por último, el libro de Amar lo que es de Byron Katie que nos lleva también en un proceso para resolver situaciones que traigamos puntuales a través de cuatro preguntas muy sencillas que realmente cambian nuestra vida excelente Susi,
0: te agradezco mucho este espacio y tu tiempo ahora sí platícanos en dónde la gente te puede encontrar tus redes sociales tu teléfono de contacto lo que tengas por favor
1: claro que sí Sofi con mucho gusto me pueden contactar a través de mi página de Instagram que se llama Hablando y Sanando donde con mucho gusto podemos agendar una cita Estoy dando citas presenciales en Monterrey y a través de Zoom para personas que no se encuentran aquí. En la página viene mi contacto, mi celular y mi correo.
0: Excelente, súper bien. Susi. me encantó tenerte el día de hoy. Ya platicaremos otro día, ya nos pondremos de acuerdo. Amigos, les agradezco mucho este espacio. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias amigos por habernos acompañado en este espacio que es tu espacio. Nos vemos la próxima sesión privada en terapia. Gracias.